0: con Bogiatto, esploratore, appassionato di avventure, ti accompagna in questo viaggio affascinante alla scoperta di culture, imprese straordinarie e curiosità senza fine. La parola felicità, una parola che evoca desideri, ambizioni, Voglia di materializzazione, quindi di possedimenti o di avventure amorose o di avventure nel mondo grazie ai viaggi e alle scoperte. O può essere riferito al cibo, all'alcol, al sesso, alla meditazione, alla consapevolezza. Beh, la felicità è un po' come il prezzemolo. Ogni persona lo mette dove desidera. E lo trova dove desidera o trova la felicità dove magari inaspettatamente non credeva di poter trovare questo tipo di sensazione la felicità traina la storia dell'essere umano qualsiasi sia l'azione che fa un essere umano e qui posso veramente dire tutti gli esseri umani si muovono per cercare la felicità quindi una parola importantissima questa parola importantissima va analizzata Perché se oggi noi chiediamo a una persona, sei felice? È una domanda che può mettere in crisi la maggior parte delle persone. Innanzitutto perché una buona parte delle persone probabilmente penserà di no e ti dice di sì. Penserà di no e ti dice di no? Difficilmente pensa di sì e ti dice di no, chiaramente. Poche sono le persone, almeno io, nella mia esistenza, girando in oltre 100 nazioni del mondo e avendo incontrato migliaia e migliaia di persone, Difficilmente, quando fai la domanda diretta, sei felice, ricevi un sì. Ma le persone sanno veramente che cosa significa essere felici? E nella nostra avventura, nella nostra storia, nella nostra ricerca di parole, che sono parole chiave della nostra esistenza, è necessario, secondo me, sempre partire un po', se non, diciamo così, in maniera fondamentale, dall'etimologia della parola. E questa parola, felice, da dove arriva? Arriva dal latino. E fino qua non abbiamo nessuna sorpresa. Arriva dal latino FELIX. Dice, vabbè, è la stessa cosa, no? Come felicità, vuol dire che mi sento bene, vuol dire che quando una persona chiede ma cosa significa felice? Che sono felice, lo sa bene, che felice. No, invece, se noi torniamo al latino, ecco lì che troviamo subito, subito, un verbo interessante. FEO. Che significa produco? e quindi di conseguenza, non solo abbiamo felice, ma fecondo, felice e fecondo hanno la stessa radice e qui abbiamo la prima illuminazione che cosa significa quindi essere felici secondo la parola italiana e la sua etimologia di origine latina significa essere una persona produttiva ecco che se noi ci basassimo solo ed esclusivamente sul significato della parola, ovviamente andando a scoprire l'etimologia, e noi saremmo già arrivati al punto: se siamo produttivi, siamo felici. È molto interessante. Ma se tu chiedi a una persona di approfondire un po' questo concetto di felicità, ti dirà: beh, la felicità. È uno stato d'animo, un sentimento, è una soddisfazione. Quando avrò la mia autovettura sportiva sarò felice. Quando troverò il compagno o la compagna della mia vita sarò felice. Quando sarò guarito sarò felice. Quando avrò più soldi sarò felice. Eh, Allora dove sta la produttività? Significa avere qualcosa o produrre qualcosa? Quale dei due? Siamo felici quando produciamo qualcosa, o siamo felici quando riceviamo nelle nostre tasche qualcosa? Evidentemente la ricerca non è sufficiente, non ci soddisfa né lo stato d'animo quindi il sentimento positivo di chi ritiene di aver soddisfatto i propri desideri e non possiamo neanche basarci subito solo sulla produttività. Perché qualcuno potrebbe dire io. E tutta la vita che faccio un operaio in catena di montaggio, 1970, e non è che sono tanto felice. Allora noi andiamo a scavare un po' di più e andiamo a cercare questo concetto da dove arriva, dal greco, Eudamonia, o in italiano Eudamonia, che significa sempre felicità. Ma andiamo a vedere da cosa è composta questa parola, Eudamonia. È composta da EU, che significa buono, ed Aimon che significa genio, demone. Attenzione che una volta, moltissimi secoli addietro, la parola genio e la parola demone erano la stessa cosa. Starà poi la chiesa cattolica imponendosi sulla religione pagana a fare in modo di creare i cattivi. Allora il demone diventa cattivo, è demoniaco. Quello è posseduto da un demone. In quella casa c'è un demone. Sono stati i demoni, quelli cattivi. Supernatural, la serie televisiva. Tratta bene questo argomento ed infatti i demoni sono tutti cattivi, quasi. Invece il genio no, il genio positivo. Ecco che abbiamo splittato e abbiamo creato i cattivi e i buoni, ma per i greci questa distinzione non c'era. Il demone e il genio avevano la stessa definizione, quindi il demone era il genio. Ed ecco che Eudamonia era un buon demone, un buon genio. Allora siamo felici quando siamo geniali. Se siamo geniali, geniali siamo felici. Se viviamo col demone della felicità, il demone geniale, buono dentro di noi, siamo felici. Cosa ci dicono invece gli americani, gli inglesi? Loro non hanno la felicità come parola, non hanno eudamonia, ma hanno joy. E dice ma, joy? completamente diverso. Da dove arriva questo... Joy, arriverà da, da, una, da una lingua slava, però no, arriva dal francese. Joy, ecco dove arriva. Jolie. un'espressione di piacere sensuale, godimento. E allora quando un americano, un inglese o una persona che parla questa lingua dice Joy, ti sta dicendo che sta provando un piacere erotico pienamente erotico e delizioso, un piacere sensuale, completamente diverso da un grenco che dice io damonia e quindi di conseguenza vive con un demone buono dentro di sé, oppure completamente diverso da un trigliano che ti dice felice, significa sono produttivo. Tre mondi completamente diversi. Ma per noi l'interesse principale si sposta dove? si sposta sulla nostra cultura e allora udite udite indoviniamo un po' da dove arriva la parola felicità inteso oltre la sua etimologia ancora una volta era una Dea la Dea Felicitas eccola qui ancora una volta la nostra esistenza è permeata è imprisa di divinità hanno fatto tanto per cercare di farlo sparire chiaramente le persone comuni non lo sanno non sono acculturate, non conoscono, non capiscono ma perché non hanno mai portato l'attenzione ma una volta che porti l'attenzione scopri che le divinità sono ovunque intorno a noi Felicitas la dea dell'abbondanza della ricchezza, del successo che precedeva anche la nostra fortuna se volete festeggiarla Tanto festa è il 9 di ottobre. Felicitas era una dea molto famosa, importantissima durante l'impero romano, tanto che, erroneamente, veniva associata a Giunone, che era la moglie di Giove, e Giove era la trasposizione di Zeus. Infatti Giunone diceva, ma io non sono la dea Felicitas, e Felice diceva, ma tenetemi distinta, io non voglio essere la moglie di Giove che, tra le altre cose è anche un po' traditore, non è proprio un buon marito. Lasciatemi stare, lasciatemi tranquilla e distinguetemi bene da Giunone, perché io sono Felicitas, la dea che porta la felicità e di conseguenza che porta gioia, che deriva dal francese, che porta sorrisi e così via. Andiamo a scoprire un po' questa dea importante. Roma, Caput Mundi. Piena zeppa di divinità! Ognuno aveva delle funzioni diverse. I sacerdoti si davano da fare per fare in modo di portare avanti il brand della dea o del dio che loro veneravano e su cui costruivano tempi raccoglievano offerte. Dice, ma come? Il sacerdote si metteva lì a fare marketing? E certo, per forza se n'è i soldi dove li prendeva? Come faceva a sostenere il tempio? Lui dice, quindi non ci credevano, faceva solo per soldi, no? Oh, e che proprio doveva mantenersi, nel senso che il sacerdote comunque qualcosa doveva mangiarlo, no? altrimenti come faceva a vivere quindi le azioni durante l'impero romano erano sempre associate all'intervento, all'interferenza di un dio o di una dea e così anche la felicità era un'opera divina ora noi possiamo pensare che stessero scansando, che che in fondo fosse solo marketing, c'erano i volantini di, di Zeus, Giove Giunone, Atena ma che fosse una finzione che in realtà non ci credessero, invece no, questo sarebbe un errore storico, loro ci credevano e come? Ecco che allora questa Dea Felicitas portava con sé i frutti della vittoria, dell'abbondanza e ovviamente i simboli quali potevano essere la cornocopia, ad esempio, o anche la Dea delle Felicità aveva come simbolo un fallo, perché... E perché il sesso, che non era considerato assolutamente un tabù nella società romana, faceva parte della vita di tutti i giorni delle persone. E il fallo, come potete immaginare, era un simbolo di abbondanza, fecondità. Adesso capite che, che veniva festeggiata il 9 di ottobre, quindi se volete potete festeggiarla, e in suo onore che cosa facevano, Sacrificavano un bue. Infatti, in quel periodo ci avevano di scappare dappertutto, dicevano oddio, oh oddio, come qui in America i Tacchini durante i momenti quelli scorretti per loro. Così anche il Bue era il momento di sparire intorno in al in 9 ottobre perché era un problema. Ora, questa, questa dea, e il culto di questa dea, parte in epoca repubblicana. Viene costruito un tempio in suo onore, ottenuto con ovviamente bottini di cammini di guerra. Ma questo, questo Tempio, che viene costruito straordinario, bellissimo, una piccola galleria d'arte, viene poi distrutto. Ma viene distrutto il Tempio, ma non il culto della Dea. E visto che questa Dea portava benessere, abbondanza e vittoria, ricordiamoci questa parola, venne costruito dal dittatore Silla, un altro Tempio in onore della Dea. E questo dittatore, nel periodo romano, Facciamo molti sacrifici a Felicitas perché credeva proprio che sarebbe stata una bella cosa poter avere questa Dea al proprio fianco. Credo che anche noi, pensando che tutto sia magico, tutto sia divino, che tutto sia intriso della divinità, avere accanto questa Dea è meglio che avere accanto un Dio, una divinità che ti porta a sgarro. Diciamolo così. Poi Pompeo fece costruire un enorme tempio alla Dea, che però. Erroneamente come la Dea della Giustizia e quella della Libertà qui negli Stati Uniti d'America con la grande Stato di fronte a New York City, confuse la Dea della Vittoria con la Dea della Felicità. Come mai? e perché? La Dea Felicitas aveva questo sgarro di essere confusa con altre divinità. Allora viene confuso con Giorone per l'abbondanza, poi viene confuso con la Dea Nike della Vittoria e così un po' il tempio diventa un tempio ibrido, ma arriva il pezzo interessante. Il grande Cesare non solo fece edificare un altro tempio, ma pensate che introdusse la parola felicitas come parola d'ordine per dare alle truppe il comando e il segnale della carica. Quindi immaginatevi, Cesare, che per attaccare i suoi nemici dice felicitas, e quella è la parola d'ordine, per caricare il nemico. Quindi ha anche una connotazione importante, perché se addirittura viene eh, utilizzata in ambito militare per una delle facce delle monete, i templi, fino a Costantino ogni moneta più o meno portava il simbolo della Dea, della Dea Felicitas quando è qui, quando la Dea Felicitas cade in disgrazia e non si risolleverà più non tornerà, non arriverà a noi se lo desideri potresti fare un sondaggio tra le persone che conosci Chiedergli da dove arriva la felicità, scommettiamo che qualsiasi sono ti dirà che era una dea romana e così via. Quando si diffonde il cristianesimo, boom, la dea felicità sprem- perde la sua funzione divina e diventa un concetto astratto che è quello che noi abbiamo dentro di noi. Ma la felicità come concetto astratto sparisce dalla nostra cultura? No, e eh no. La felicità non sparisce. La Chiesa Cattolica è attenta, è capace di esercitare un potere profondo e sistematico, organizzata. E così la felicità diventa un concetto astratto, ma solo Dio te lo può dare. È Dio che ti lascia la felicità, in tutte le sue forme. Non è più il Dio che ti sta assieme, che ti aiuta, ti guida, no, lui è rilascia la felicità la chiesa è lì che dice spera un attimo che ci dobbiamo organizzare e quindi ecco che da quel momento eh, diventa un concetto astratto e lì soccavoli perché il concetto astratto mentre un concetto pratico concreto ci è più chiaro più semplice anche da seguire se diventa invece un concetto astratto eh, Dobbiamo ragionarci un attimo sopra, Che la Dea Felicitas era molto pratica, molto pragmatica, fisica se vogliamo, no? Vittoria, sconfitta, abbondanza. Quindi se tu hai vinto la tua battaglia e addenti una succulenta mela, la Dea Felicitas è con te. Ma oggi, quando tu ottieni un grande risultato e ti gusti il tuo pranzo, sei felice? Sì, no? Per quanto tempo? Due ore, un'ora? O smanisce il raggiungimento dell'obiettivo? Allora, la felicità, essendo qualcosa di intangibile, diventa che cosa? Serenità? Ottimismo? Aver realizzato le cose che pensavi nella tua esistenza? La felicità oggi, non essendo collegata alla divinità, è inevitabilmente associata alla percezione di perdere ciò che tu hai raggiunto come stato. Quindi quelle emozioni, quelle sensazioni prodotte dal corpo e anche dall'intelletto, se non dal nostro cervello limbico, ci hanno portato a un paradosso. Se sei felice, subentra la soddisfazione e l'appagamento per la tua felicità, prende il sopravvento la paura e il timore che essa possa finire ed infatti, facendo così, finisce. Altri hanno detto no, aspetta, dopo la dea Felicitas il cristianesimo porta avanti un concetto, la chiesa lo impacchetta, lo confeziona, lo infiocca per duemila anni e passa in schiavitù, non ovviamente portando avanti il cristianesimo, ma portando avanti una multinazionale perché il cristianesimo di per sé ha anche tutta una serie di elementi che sono interessanti. E allora parliamo di soddisfacimento delle necessità primarie, quindi se posso andare in bagno, posso avere una casa, un tetto sopra la testa, un po' di soldi, faccio un po' di sesso, mangio e, e ogni tanto mi guardo un film, tra i bisogni primari e secondari dovrei essere felice. Purtroppo però non è così. Qualcosa dopo la dea Felicitas non ha funzionato. Si è aperto un vuoto oppure il vuoto esisteva già prima la sparizione della Dea Felicitas è stato un bene o un male o forse bisogna tornare indietro nel tempo e andare a capire quali sono state le basi filosofiche che hanno fondato il concetto della felicità è da lì che forse dobbiamo partire forse la Dea Felicitas è troppo moderna proprio storico per eccellenza dove abbiamo messo le fondamenta della nostra cultura Per fare questo però è necessario capire, comprendere e immaginare come l'uomo vivesse in quei periodi secoli e secoli prima della nascita di Cristo che comunque anche dopo la vita non è che era cambiata tanto ma parliamo anche di millenni fa quindi andiamo anche molto più lontano la vita di tutti i giorni Com'era scandita c'erano giornate in cui potevi stare sereno e magari domani c'era una guerra poi la guerra finiva per qualche giorno stavi bene poi arriva una carestia poi magari stavi bene per una o due settimane poi arriva un'epidemia magari avevi avuto dieci figli te ne erano morti sette e l'aspettativa di vita bassa, bassissima scarsa vent'anni 25, 30, magari e tutto veniva appioppato alle divinità quindi in, queste, in questo gioco di divinità se la, il Dio aveva deciso o il Dio de, del, del bosco il Dio de, de, delle malattie il Dio della libertà aveva deciso che dovevamo morire con questa epidemia e morivano otto figli su dieci era così tu potevi fare sacrifici potevi pensare potevi immaginare però era così c'era un, un, un imperscrutabile disegno a cui tu eri sottoposto, sottomesso, e non potevi farci niente. Quindi la tua vita era gestita dagli dèi. Ora immaginiamo, in una situazione di questo tipo, che cosa potevano pensare, quindi non c'era ancora la Dea Felicitas, cosa potevano pensare gli antichi rispetto alla felicità. E, e come faccio a essere fe- io? Che, che impatto ha sulla felicità? Ma niente, nel senso che la vita è così instabile, così pericolosa... E io l'unica cosa che posso fare è cercare la benevolenza di un Dio che forse mi ascolterà o forse no. Ma non è che ho molto altro da fare. Ecco, ora cerca di immaginarti bene di vivere così. Poi a un certo punto, intorno al VII secolo a.C., sbucano i filosofi greci. Talete, i famosissimi discepoli di Talete, Anassimene e Anassimandro furono i primi a indagare su che cosa, su come funziona la natura. Ciò cioè, ma aspetta un attimo. Scusa, eh? Tu immaginate Tannite che sta camminando e dice, ma quella guerra lì, cosa c'entra la divinità? Quello ha bisticciato col vicino, gli ha ammazzato il maiale, quello ha detto, ah, sporco Spartano, adesso noi greci te la facciamo pagare. E hanno cominciato a picchiarsi, poi hanno tirato fuori le spade, hanno cominciato a ammazzarsi ed è scoppiata la guerra tra Atene e Sparta per un maiale. C'è cioè, ma quella roba lì. Perché per caso l'abbiamo fatta noi? Allora tenete mentre cammina vede questo maiale sgozzato dice ma aspetta, non è che io posso avere una conoscenza diretta di quello che vedo non è che magari sono io, devo fare, fare riflessioni su di me quindi immaginate, io ti dico, è stato Dio, è stata quella divinità, uccidiamoli e Tenete dice ma aspetta, rifletti un attimo, no? potresti essere tu lasciami stare, complottista, gli avrebbe detto quello al periodo c'è un complottista, cosa c'entra, cosa pensi tu rispetto alla vita? È stato questa divinità, no? Dobbiamo solo, eh, presto andiamo a prendere una capra, sgozziamola, offriamogli del cibo, dei soldi. E invece, Deo Grazias, eh, il pensiero filosofico si muove dall'osservazione dei fenomeni, si amplia alle condizioni dell'uomo, perché all'inizio era solo guardare la realtà, dire ma possibile che quello non sia un aspetto che io posso sondare con la la mia mente, col mio raziocinio, e da lì in poi si sposta anche sulla condizione dell'uomo, che prima non era neanche considerata. Non è che dici c'era qualcuno che ci pensava, o almeno a noi non è arrivato niente di tutto questo. Ma poi abbiamo Platone, che ricordo, perché magari non ha memoria di quello che ha studiato le superiori, Ovvio che se siete delle persone che hanno studiato filosofia o vi siete laureati o siete appassionati di filosofia, lo sapete, ma Platone parla per bocca di Socrate, nel senso che non abbiamo scritti di Platone, ma abbiamo Socrate che parla di Platone. Però comunque il, il Platone di cui parla Socrate dice che noi possiamo essere felici, noi possiamo essere felici facendo cosa? Imparando a gestire il desiderio. Questo desiderio da dove si buca, e qua Platone un po' comunque si fa prendere dalle divinità, dice questo questo desiderio me l'ha instillato Eros. Non ce l'ho io. Quindi Platone camminava. Platone, fra le altre cose, era un grande combattente, un guerriero, uno, 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 uno sportivo di grandissimo livello lotta greco-romana ai tempi greca chiaramente poi diventò greco-romana successivamente. Quindi era un personaggio di quelli tosti, alto, forte, possente, colto. Dicevano anche un bell'uomo, tra le altre cose. Camminava e diceva: Ma io. Eros mi ha installato questo desiderio, ma io lo posso gestire. Ci penso io. E posso orientarmi verso il bene, la bellezza. Però il cammino è difficile, molto difficile. Quindi, se voi aveste incontrato Platone, gli avrebbe detto si fa così. Però è difficile, Non si sa, ci vogliono anni di lavoro. Non so se lo raggiungerai. Però questo è il modo in cui possiamo gestire questo desiderio che ci ha instillato Eros. E, altrimenti noi stavamo bene ma tranquilli invece con questo desiderio dobbiamo lasciare i piaceri e fibri della vita e qui partono, cominciano qui ci sono già i semi poi delle frustra- frustrate del periodo medievale comunque noi dobbiamo sviluppare la nostra virtù il, il nostro bene ultimo, la bellezza ecco che allora la felicità comincia a dipendere da noi ah, già poi ci sono dei semi interessanti che sono gli stessi che poi coltiviamo noi oggi che noi oggi come esseri romani non pensiamo che la nostra felicità sia determinata da una divinità a cui noi dobbiamo offrire brigare oggi la maggior parte delle persone è fedelissima non a Dio, non a Gesù, non alla Madonna, non alla là, non a Buddha ma è fedelissima alla fortuna e alla sfortuna la maggior parte delle persone vive credendo di avere colpi di fortuna e sgarro soprattutto sgarro ma se tu dici credi in qualche divinità no sono ateo, oppure vado in chiesa ma non c'entra niente lo vedi lo, lo ascolti lo percepisci lo annusi che vivono così quindi in qualche modo questo passaggio crea un'epoca passiamo da un fatalismo che ci vuol ci faccia. Eh, c'è questo c'è dio invece una felicità che noi possiamo raggiungere passiamo da un periodo in cui noi non potevamo porci le decisioni divine questa concezione in cui loro le divinità il dal panteon decidevano che cosa facevamo noi invece a quello che noi possiamo fare al raggiungimento della felicità come cammino verso il bello e qui cito un libro, un libro scusate un un uh, i libri di vito mancuso che parla espressamente della bellezza della vita e suggerisco di leggere quindi la felicità diventa una dimensione che la persona può raggiungere tramite un percorso individuale E la filosofia chiaramente è la via maestra, ma certo i filosofi non potevano altro che dire il modo migliore in cui puoi fare tutto questo è la filosofia, non c'è un'altra strada. Quindi nell'idea che abbiamo, che ci ha trasmesso Socrate dando voce a Platone, è evidente che la felicità nutre un certo sospetto nei confronti dei piaceri, dei sensi, che legano ovviamente la nostra anima al corpo. Allora il desiderio di toccare, di annusare, di gustare, di odorare, di guardare, ahia, quello prova dei problemi. È stato Eros, e non Ramazzotti chiaramente, no? È stato Eros che è stato lì che... Invece il percorso importante è l'anima. E allora il corpo diventa una sofferenza, un detrimento dell'anima, per te che dovresti raggiungere il sommo bene. Ai, che botta che botta perché oggi la maggior parte delle persone dice sarò felice quando avrò più soldi quando avrò una macchina più grande una casa più grande quando avrò di più quando, vi, quando fisicamente sarò più bello, più atletico tu, cibo, droga rock and roll però l'operatore dice no, no, guarda che non è così non è questo la felicità è raggiungibile in un altro modo l'anima e tu, Tutti sono lì che cercano di raggiungere questo obiettivo. Ma il fine supremo cambia nel tempo, perché poi i filosofi cominciano a dire: Vabbè, ma questo bene supremo che cos'è? A un certo punto sbuca il ragionamento. Quindi la felicità è un ragionamento che tu fai in merito alla tua esistenza, coltivi la tua virtù, che è veramente indispensabile, e poi a quel punto tu avrai prosperità. Quindi quanti amici hai, se sono dei buoni amici se hai ricchezza se hai dei buoni figli se stai vivendo bene l'età che stai vivendo hai una buona condizione fisica sei in forma sei bello, hai fama, hai fortuna quindi di conseguenza a un certo punto Platone viene smontato e i filosofi successivi cominciano a dire ma no aspetta, se sei felice eh, questa roba la produci hai soldi hai fama? Hai successo? Ah, questa roba qua comincia a essere interessante per noi perché diciamo, vedi, vedi, infatti Aristotele dice no, Platone, cosa stai dicendo? La virtù? Eh, ma non è una condizione sufficiente per raggiungere il fine ultimo perché se tu dici di essere felice che stai raggiungendo il bene ultimo ma sei di sofferente, non hai più soldi, hai dei figli drogati che vanno lì al tempio, si fanno le canne dove c'è Zeus, nascosti nascosti dietro la statua, poi è un, è un fisico chiatto, ma come, ma come puoi essere felice? La felicità aristotelica dice, non è per tutti, la ragione ovviamente è un prerequisito, ovviamente devi essere virtuoso, ma devi avere tempo di ragionare, istruirti, devi metterti lì, devi studiare, infatti per Aristotele, attenzione, gli schiavi e le donne non avevano nessuna possibilità, di raggiungere la felicità perché? È perché alcuni erano schiavi non potevano gestire il loro tempo le donne eh, le donne poverine con quello che potevano fare e in più erano impegnate quindi le donne per aristotele non potevano certo coltivare la virtù non potevano certo raggiungere la felicità e udite udite per aristotele la felicità era riservata solo ai maschi liberi col grano eh, eh è riservato solo ai maschi liberi che avevano il denaro sufficiente per potersi fermare e riflettere allora di sì che loro potevano arrivare ad essere felici ora se ascoltando questo dici Aristotele ma come poteva essere così gretto, così ottuso bisogna sempre considerare le persone non dal nostro punto di vista e dal tempo in cui viviamo noi oggi ma dobbiamo sempre considerare le persone spostando noi in quell'asse temporale noi in quel periodo lì in cui tu vedi che gli schiavi ovviamente sono schiavi le donne ma non hanno nessuna carica non votano non combattono stanno a casa a fare quello che devono fare sono un oggetto sessuale per gli uomini non ci sembrano neanche tanto intelligenti ma non possono essere perché non studiano non imparano niente perché nessuno gli fa fare ciò che deve essere fatto ma per te le donne sono così è chiaro che pensi alla fine sono i maschi Liberi e granosi possono mettersi lì a ragionare, lavorare per raggiungere questa felicità, ed ecco che quindi per Aristotele la felicità è ad appannaggio ad una piccolissima minoranza di governanti, businessmen non avrebbe detto così no? businessmen, avrebbe detto persone commercianti, imprenditori, non c'era meno. Allora, ma che hanno il denaro filosofi, però devono essere filosofi. Quindi, l'uomo saggio uomo saggio che a questo punto riesce a, riesce a governare la propria vita, usando la ragione. Di conseguenza può godere dei piaceri, senza che questi prendano sopravvento, è una persona coraggiosa, domina la paura, sa quello che è giusto e sbagliato è pronto a battersi per gli altri, dà il valore all'amicizia, conosce il suo codice morale e questo però non è sufficiente segnare in agenda per aristotele questo non è, su- è sufficiente non basta le virtù per raggiungere la affici- felicità hai bisogno di soldi potere fama figli felici amici interessanti era capace di a fare network tua bellezza fisica prestanza fisica allora e solo allora con tutto questo tu sarai felice Potremmo dire bada bim bum bam, ed ecco servito il mondo occidentale. Infatti, il mondo occidentale viene costruito sulla posizione aristotelica. Ecco perché oggi le persone sono lì che dicono: Quanti metri quadri è la mia casa? 150? Sarò felice quando lavoro 300 metri quadri. Quanto ho sul conto corrente? 30.000 dollari, 30.000 euro? Quando ne avrò 550, allora sì che sarò felice. Sono bello o bella? Sono prestanti a livello fisico? Sono tutte domande che le persone, anche se poi c'è chi dice no, ma io vivo bene così, bribili 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 bribili, più o meno tutti hanno dentro questo movimento, questa pulsione che ci è stata trasmessa nei secoli. Ma una visione che non può essere sbilanciata, devi anche essere armonico e virtuoso. Ullala! Oh là là, diventa difficile, no? A parte anche i filosofi a un certo punto dicono, ragazzi, ma mi sembra che siamo un, cioè, un po' pesantino, a un certo punto su questa posizione aristotelica, che è un po' difficilina da aggiungere, no, non è, una, non è così semplice, non è che dici tutti, infatti lo dice proprio per poche persone, arriva Epicuro. Epicuro è stato massacrato, è stato considerato il filosofo che badava solo ai piaceri fisici, quindi dicevano, sei un epicureo, sei, sei proprio dedito solo ai vizi e ai, pi- ai piaceri sfrenati. Quindi fai sesso, ti droghi, mangi come un maiale. Sei un epicureo, povero Epicuro. Lui, così saggio, un filosofo super interessante, uno dei miei preferiti tra le altre cose, è stato massacrato. Massacrato. Ma come mai? Questo famosissimo filosofo di Samo, insegnava che cosa? Che la sorgente, il gulto della felicità, è il piacere. Ed è ciò a cui l'uomo dovrebbe tendere. Ma prendiamo le parole di Epicuro, perché tu te le devi andare a cercare, e dire ma lui esattamente cosa ha detto. Dice Epicuro, quando diciamo che il fine ultimo è il piacere, non ci riferiamo ai piaceri dei dissoluti e ai godimenti volgari, come credono alcuni che non conoscono, ma apprezzano o interpretano male il nostro pensiero. Ma intendiamo il non patire dolore nel corpo e il non essere turbati nell'anima. Quindi, per Epicuro, il piacere è assenza di dolore o di turbamento dell'anima. E eh, allora qui sì che le cose cambiano mi dispiace perché magari pensava le adesso epicuro mi darà l'avvallo per drogarmi mangiare con un maiale fare sesso sfrenato diventare di 180 kg avere rubinetti d'oro in casa e non essere mai contento di quello che ho invece no, Epicuro dice ben altro ci sono dei piaceri che durano poco e dei piaceri che invece, e questi piaceri durano poco, non solo e danno una soddisfazione che svanisce molto rapidamente, invece ci sono dei piaceri, secondo Epicuro, che durano a lungo, e per lui sono frutto dell'uomo saggio, di godere, pensate cosa diceva Epicuro, di godere la vita in quel momento come se quel momento fosse l'ultimo, accontentarti quando la vita ti riserva quello che ti riserva, senza pensare che potrai avere qualcosa in più o meglio nel futuro, però goditi quello che hai, e vivi il tuo momento come se fosse l'ultimo. E lui diceva in quest'ottica, l'uomo non teme più di perdere ciò che ha, anzi, è spinto anche a condividere con le altre persone. Ecco che per Epicuro, una vita felice è una vita profonda, serena, duratura, non certo volta ad inseguire quei piaceri effimeri temporanei che ti lasciano ancora, più insoddisfatto di prima, completamente diverso da quello che è stato trasferito fino a noi, totalmente diverso, totalmente diverso. Proprio Epicuro, se fosse stato utilizzato al posto di Aristotele, ci avrebbe consentito di ricevere delle informazioni, un acculturamento, una consapevolezza della felicità molto più utile molto più saggia, molto più profonda, di quella che ci aveva lasciato Aristotele e Platone. Ma non ci fu verso. La filosofia continuò su questo, su questo tracciato, arrivarono anche gli stoici, che identificavano il punto focale dell'essere umano sulla ragione, che era l'unico punto importante, liberarsi delle passioni, che è esattamente l'opposto che bisogna fare, perché liberandosi delle passioni, poi la persona tenderà ad incrementare e ad esagerare ciò che, di cui si sta cercando di privare. Avevano cancellato gli storici, cancellavano la concezione divina dell'universo e ci mettevano un Logos, che quindi era una grande mente, una grande ragione che controllava tutto. E quindi tu facevi parte di un disegno che non conosci e cerchi di fare il possibile per arrabattarti un po'. Questo ci fa capire che. La filosofia ancora oggi è non presente, è la base di tutti i nostri ragionamenti quotidiani e purtroppo ha vinto Aristotele. Aristotele per secoli, e secoli, e secoli, anzi nel Medioevo era la punta di eccellenza, è proprio il punto focale su cui noi siamo stati cresciuti con un mix di problematiche, che la Chiesa ha fatto di tutto per far sì che le persone possano pensare oggi che la felicità è nelle mani di Dio. Ma in Occidente oggi ha meno presa. Ma ciò che è invisibile, come la Dea Felicitas, il pensiero aristotelico, la distruzione di Epicuro, bollinandolo come un personaggio di dubbia moralità, ecco che abbiamo servito sul piatto una società che crede di essere predestinata sfigata e che cerca di fare il meno possibile per ottenere il maggior piacere che può ottenere nel minor tempo possibile perfettamente pronta per ricevere tutto quello che in questo momento sta arrivando a velocità elevatissima elevatissima, da parte di tutte le grandi organizzazioni, le multinazionali, i World Economic Forum, l'OMS e così via. Per fare questi infatti dobbiamo fare un altro passo, adesso sì, che con il bagaglio che abbiamo tra la Dea e l'impero romano e la religione di più divinità e le basi strutturate dalla filosofia occidentale, specificatamente quella greca, siamo pronti a fare il salto per arrivare al concetto moderno di felicità, un gran guazzabuglio della filosofia degli ultimi secoli, che ci porta fino al mondo moderno in cui le persone non sono solo confuse. Sono delle macchine perfette per produrre infelicità, perché gli hanno trasferito un software disfunzionale. Siamo arrivati ai tempi moderni, Dopo questo lungo viaggio con la nostra macchina del tempo, pensiamo a cosa accade oggi. Abbiamo parlato di Aristotele e adesso sappiamo che per Aristotele era importantissimo raggiungere questo obiettivo reali- di realizzare noi stessi e di ricercare la felicità. Ma oggi cosa direbbe Aristotele? Pensate di fronte a un ragazzo, una ragazza, un adolescente o anche un adulto, che sta cercando la felicità in un selfie o un mi piace sui social media ve lo immaginate? Aristotele che lì che guarda e dice ma cosa è successo? Cos'è successo? e allora i greci che all'improvviso sbarcano qui da noi con lo di dicono ma andiamo un po' a vedere se le persone hanno questo demone interno, Dice, oddio Oddio, questi sono degli, degli indemoniati i greci. Il demone è cattivo. Io non voglio mica essere posseduto da un demone. Non voglio mica avere un, un, questa entità che, che mi sta grattando l'anima. Eh, e quindi di conseguenza anche i greci rimarrebbero un attimo storditi perché non sarebbero così tanto accolti da questa società. E qui arriva il primo colpo che potrebbe farmi pensare, ma c'è qualcosa che non va. La percezione della felicità oggi è stata mostruosamente distorta da che cosa? Dallo smartphone e dai social media. Ma come? E le macchine e loro, l'argento e denaro in banca, il sesso, il cibo. Tutto quello non ha distorto la felicità? Sì, ma secondo gli ultimi studi la massima distorsione della felicità è legata non in generale alla tecnologia, ma allo smartphone. E ai social media se tu hai uno smartphone in mano ti senti bene se hai migliaia di followers ti senti bene se ti cliccano ti senti bene se ti commentano ti senti bene se fanno sharing dei tuoi post ti senti bene ecco che la felicità oggi analizzandola sotto l'aspetto sociale e psicologico della persona strettamente correlato alla capacità delle persone di poter essere conosciute, riconosciute online sui social media. La felicità è diventata un prodotto che si compra a colpi di click e di like. Quindi questo ci dovrebbe far pensare profondamente, perché noi potremmo dire, ma aspetta, ma la felicità... Non era collegata alle cose che possediamo, non era collegata a quante macchine abbiamo, non era collegata a quanto cibo mangiamo, non era collegata al fatto di avere un tetto sopra la testa. No, da sempre, e questo lo troviamo anche nelle strade per l'eterna giovinezza, la felicità è legata profondamente per l'essere umano alla qualità delle relazioni che noi abbiamo con le altre persone, non tanto ai beni o ai successi che abbiamo ottenuto, ma come noi veniamo riconosciuti dalle persone che abbiamo accanto a noi e che ci interessano e dalla qualità di relazioni che abbiamo e di conseguenza realizziamo di avere un controllo sulla nostra esistenza e abbiamo quindi uno scopo nella vita. Ancora una volta le relazioni fanno la differenza. Ancora una volta, la nostra qualità delle relazioni con gli altri fa la differenza su quello che noi percepiamo come benessere che poi diventa felicità. Ecco perché i social media e lo smartphone diventano così potenti, perché sono uno strumento divino ed immenso di relazione con gli altri. Solo che questo avrebbe potuto condurre l'essere umano moderno in un nuovo percorso di felicità. Ma, come viene indicato nel libro che vi suggerisco di leggere Il paradosso della scelta, The Paradox of Choice di Schwartz, spiega bene in maniera scientifica che tante più scelte noi abbiamo, tanto meno, noi diventiamo felici. Leggi tante più possibilità noi abbiamo di entrare in contatto con centinaia di migliaia di persone tanto più noi siamo meno felici mentre se noi oggi vivessimo in un villaggio con cento persone che conosciamo tutte e quindi veniamo riconosciuti tutti i giorni e conosciamo le persone noi staremmo meglio rispetto a una città dove nessuno ti riconosce e nessuno ti conosce se voi avete vi siete creati la possibilità di vivere ad esempio o tu ti sei creato la possibilità di vivere in una piccola città o una grande città, la big city, New York, Los Angeles, Milano, Tokyo, sentirai dopo un po' che la tua felicità decresce mano a mano che vivi in una grande città e non vieni riconosciuto e conosciuto. Se invece vivi in una piccola città dove ti riconoscono e tu conosci, cambia tutto. Ti sembra di avere un maggior controllo. E ti sembra anche di avere uno scopo nella vita che fosse anche portare la spesa a casa della vecchina che vive accanto a te anche perché pensateci bene e pensaci bene tante più possibilità abbiamo di fronte a noi tanto più siamo sotto pressione perché non sappiamo qual è la scelta giusta da fare qual è la scelta giusta da fare per il marketing della tua azienda TikTok? youtube pinterest google ads amazon ebay quale di questi instagram twitter troppe scelte quale sarà quella giusta la maggior parte delle persone per diventare famose o le aziende per poter portare avanti il loro prodotto dicono facciamole tutte ma non si possono fare tutte ecco che nella società attuale noi no io, perché io vivo ad esempio in una città piccola appositamente e, ed ho sempre evitato le grandi città tranne tantissime le fa veramente abbiamo tornato indietro nel 2009 in cui non avevo questa conoscenza eccoci che l'essere umano vive nelle grandi città e poi vive nell'illusione di connettersi con tantissime altre persone e sono amici ma non lo sono un altro passaggio importantissimo che sta grattando il concetto della tu non vai bene con se dovresti essere così dovresti essere, così. Dovresti, essere così. dovresti essere più giovane dovresti pensare a vivere di più devi fare attenzione perché comunque devi sembrare più giovane di quello che sei realmente poi devi avere la pelle a posto perché in realtà la peccaia è brutta anzi stiamo lavorando per diventare immortali che è bellissimo tra le altre cose bellissimo ma in contemporanea questo rende difficile alla persona riuscire a rimanere in contatto col tempo reale quindi che cosa succede? che la tecnologia ci sta portando a dei livelli che possono essere molto belli molto interessanti ma nessuno ci sta insegnando come usare questi strumenti non nessuno perché è quello che faccio tutti i giorni è un nessuno aulico per dire cavolo che brutta situazione la felicità oggi sicuramente è ancora più fugace se è collegata a un mi piace in più e meno su instagram oppure un voto negativo piuttosto che un altro e di conseguenza eh, una cosa di questo tipo ci comporta una serie di difficoltà perché possiamo dire che a noi non interessa eh, però intanto eh, fa parte della nostra vita la felicità è un viaggio interiore è un viaggio verso noi stessi è un viaggio che solo noi possiamo fare nessun altro può farlo, non è possibile pensate ad esempio abbiamo parlato e pensa che abbiamo parlato degli stoici la felicità per loro era raggiungendo l'accettazione del tempo presente rinunciare ai desideri, desideri, ne abbiamo parlato no? abbiamo parlato anche degli epicurei eh, abbiamo visto che sono stati un po' distorti sappiamo che la loro ricerca del piacere che portava alla felicità non è piacere semplicemente edonistico, ma molto più profondo di quello che potevamo immaginare. Ci sono tante differenze anche oggi nel concetto della felicità. Il Buddha, ad esempio, ha un indicatore che è quello della felicità interna lorda, che misura il benessere collettivo, no? invece che il prodotto interno lordo. Ma come fai a misurarlo? Come fai a pesarlo? Quindi anche la percezione di felicità cambia da cultura a cultura. Un conto è se parliamo a un francese: un conto a un tedesco, un conto all'italiano, un conto a un americano. Poi oggi abbiamo una psicologia positiva perché abbiamo i nuovi filosofi, no? Abbiamo formatori, filosofi, scienziati, neuroscienziati, endocrinologi, biologi. Abbiamo veramente tanto. E, ad esempio, Martin Seligman. Lui è un, uno dei fondatori della psicologia positiva. Dice ci sono cinque elementi che contribuiscono alla felicità. Quali sono questi cinque elementi? C'è emozione, positiva, impegno, relazioni, significato e realizzazione. Ora pensiamo un attimo a questo modello che lui ha creato, che si chiama Modello Kerma. Così capiamo, ma capiamo cosa? Che è l'emozione positiva? Entusiasmo, gioia, soddisfazione, coinvolgimento, amore, compassione, tenerezza. Buh. E l'impegno? Ma eh, no, impegno, eh! Cioè, mi sto impegnando, <ride> okay. sei felice perché ti impegni. Vabbè, ma c'è un sacco di gente che si impegna tutti i giorni, ma è felice oppure no? Boh? Le relazioni. Sì, ma la relazione quando è positiva? Non so proprio bene io se è positiva, o no? Lo sa Marte Elingman che ti dice, ecco, la tua relazione va bene, ma lo so proprio bene io. E il mio significato? E eh, lo so io se significo qualcosa oppure no. Pensate tutti i giorni quando ti alzi, sono giornate probabilmente dove ti alzi e senti che hai un significato della tua esistenza, altre mattine ti alzi e sembra che il significato non ci sia più. E la realizzazione? E l'autovettura? E la casa? E i lingotti d'argento? E la carriera? Eh, Mio padre è arrivato a essere responsabile della qualità per tutto il mondo della Fiat, realizzazione notevole, era felice... Ma, ma, ma ho i miei seri dubbi, non lo so, però l'organizzazione era molto importante. Mio nonno, cavaliere del lavoro, primo aviatore italiano. Era felice? Ma non lo so, dovrei chiederlo lui oggi. Forse sì, forse no. Quindi, caro Seilinman, tu vorresti definire come le persone sono felici, ma beh, è difficile. E allora entra in campo oggi la neuroscienza che dice: Ragazzi, abbiamo capito tutto noi in questi casi non capevano niente, non sapevano, non comprendevano come funzionano gli ormoni. No? Cosa dicono i neuroscienziati? Adesso noi abbiamo in mano tutto, allora stop. Ci sono delle aree del cervello: il cortex prefrontale sinistro che si attiva quando siamo felici. Si illumina. Allora, la serotonina, dopamina, ossitocina. Eccoli lì sono quelli che servono alla felicità. E allora fai un po' di meditazione ti attiva il cortex che non è quello di Le Last of Us, e quindi tu migliori la tua felicità. Oh ragazzi, ma c'è un sacco di gente che medita e non è felice per niente, ma medita anche bene, sono professionisti della meditazione, sono felici per niente, realizzano una cifra nella vita, si lamentano di non riuscire a pagare gli stipendi dei dipendenti, però meditano. E allora cosa è successo? E la realizzazione? Dove è andata a finire? Come mai la meditazione non funziona? Ehi, neuroscienziato, ma hai detto che... E poi? eh un bel problema, poi allora riprendi il tuo telefono in mano e ti senti ansioso perché non hai visto l'ultima notifica, non hai visto l'ultima email, ti sei perso dei like, volevi staccarti dai social media, però poi non ci sei riuscito, allora magari l'app di Instagram l'hai rimessa per controllare un po' se qualcuno ti ha messo dei like. Oh. Per sicuramente però la maggior parte delle persone crede oggi che l'aumento del proprio reddito del proprio denaro quello sicuramente ti porta aumento della felicità eppure incredibilmente questo forse ne avevo già parlato in, in altri momenti è anche un paradosso interessante il paradosso che Oltre un certo reddito, non c'è più un incremento significativo della felicità. Questa è una scoperta che ha fatto un economista, si chiama Richard Easterlin. Infatti, il paradosso è il paradosso di Easterlin. Prima o poi anche io metterò giù qualcosa e sarà il paradosso di Bogiatto. Ecco, come le stelle: mi piace, è sempre piaciuto, bisognerebbe piacerebbe avere una definizione che la gente usa in giro non sa nemmeno che sono io, dice questo è il paradosso di Bogiatto, <ride> la teoria della relatività di Bogiatto. Ebbene, questa paradosso di Easterly dice arrivati a un certo punto, basta. Tu puoi avere 100.000, 200.000, 300.000 euro netti e non c'è niente da fare. Questo viaggio come lo chiudiamo? È un viaggio con la nostra macchina del tempo nella storia per cercare di mettere un po' dei puntini su lì e tentare di dare una risposta su che cos'è la felicità. È un tentativo. Beh, chiudiamo questo viaggio così. La felicità. Suggente, è come la sabbia tra le mani. Credi di aver imbrigliato la felicità nelle tue mani e poi ti sfugge, poi la ritrovi. Allora ci cioè, abbiamo ragionato, nei tempi abbiamo cercato di capire, abbiamo cercato di comprendere, abbiamo avuto dei filosofi, degli economisti, dei dittatori, dei re illuminati. La ricerca include tutto. Possiamo metterci dentro i viaggi del mondo l'aspetto sociale i libri di crescita personale ma alla fine noi dobbiamo andare dentro di noi dentro di noi accettandoci per quello che siamo per quello che comprendiamo e fare un viaggio introspettivo e in questo viaggio introspettivo solo noi siamo in grado di dare una risposta a questa domanda sei felice? E la tua risposta sarà l'unica e importante verità di tutta la tua vita.